1: he invitado al profesor y docente de la Universidad Externado de Colombia, Andrés Macías, quien conoce mucho el tema de Japón y quien nos va a dar algunas indicaciones sobre este impactante asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, que ha sido además uno de los ministros que más tiempo duró en el cargo, primero desde el 2006 al 2007 y luego desde el 2012 al 2020. Entonces, su legado es alto, es grande y una pérdida impresionante para Japón y el mundo, desde luego y sobre todo para la región del Asia-Pacífico. Eh, así que, Andrés, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación en perspectiva global.
0: No,
2: Doris, eh, muchas gracias por la invitación y pues me alegra estar en este espacio y y hablar de, de este tema eh, del asesinato del señor Shinzo Abe y todas las, las repercusiones que ha tenido, porque eh, sin duda alguna es un personaje eh, que va a marcar una historia importante en, en Japón en los años que están por venir.
1: Y precisamente si iniciamos, le parece a Andrés eh, al preguntarle exactamente cuáles son esas repercusiones de la desaparición del ex primer ministro Shinzo Abe
2: eh, bueno Doris yo creo que le, habría que empezar por eh, entender que Shinzo Abe eh, ha sido o pues desafortunadamente fue el primer ministro que gobernó por el mayor tiempo seguido en la historia reciente de Japón eh, más allá de que el partido eh, que él representaba y que él lideraba el, el partido liberal democrático ha estado en el poder constantemente eh, desde la Segunda Guerra Mundial salvo algunos periodos pequeños en los que la oposición ha tenido el poder ninguno había durado tanto tiempo eh, y de, podría ser interesante si quieres hablamos un poco de cómo funciona el sistema de elecciones, pero por la forma como funciona el sistema de elecciones, el señor sin suave se pudo mantener, eh, sobre todo desde 2012 en adelante tuvo un primer paso inicial de un año que después se tuvo que, tuvo que renunciar por temas de salud pero bueno, lo primero entonces es que ha sido eh, ese gobernante que duró y perduró mucho tiempo, reafirmado varias veces por el sistema electoral. Es decir, tenía reconocimiento y tenía legitimidad frente a la población. Por eso su, su muerte genera tanto, tanto impacto en, en, el, en, en, el, en el ámbito político, pero también en la sociedad japonesa. Eh, eh, fue el, eh, el líder del, principal del partido mientras fue primer ministro se retiró pero siguió metido en la política y por eso eh, desafortunadamente el momento en el cual eh, fue asesinado estaba haciendo campaña por su partido político dado, eh, debido a las elecciones que, que acaban de suceder eh, él estaba haciendo campaña política y era muy representativo porque seguía teniendo un alto liderazgo dentro del partido eh, y una de las repercusiones más importantes y más inmediatas creo yo es precisamente el resultado de esas elecciones yo creo que el asesinato de, del señor Shinzo Abe eh, tuvo alguna incidencia en, o, o alguna motivación tal vez a que la población de pronto saliera un poco más a votar o, o que si no tenía mucha, mucha, mucha motivación a votar por alguno de los dos candidatos el hecho de que hubieran asesinado a ese líder político muy posiblemente pudo haber tenido alguna influencia y por último de manera general yo creo que eh, los primeros ministros que lo siguieron Suga y Kishida eh, seguían bajo la sombra del señor Shinzo Abe seguía siendo el gran líder político con la desaparición del señor Shinzo Abe, Kishida, que es el actual primer ministro, muy posiblemente va a tener un mayor margen de maniobra, va a dejar de estar a la sombra del señor Shinzo Abe y va a tener que forjar él mismo ahora su propio legado, ya no a la sombra del señor Shinzo Abe, sino el legado de Kishida. Vamos a ver eso como, ese reto cómo lo asume, en qué medida logra recuperar o acaparar ese liderazgo político, porque es muy posible que dentro de las diferentes facciones del Partido Liberal Democrático puedan surgir nuevos liderazgos que quieran eh, quitarles el liderazgo a Kishida, que antes cuando estaba Abe, pues lo mantuvo. Abe o, o, o los que siguieron a, a Abe, eh, Kishida y, y Suga, seguían el, 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 los lineamientos de Abe. Muy posiblemente ahorita puede surgir uno nuevo que puede revolucionar un poquito lo que sucede al interior del partido.
1: Eh, profesor Macías, eh, se dice que eh, este periodo tan largo del ex primer ministro y, y asesinado, Shin Shoabe, eh, es eh, mayormente en la política exterior más que en la economía. ¿Usted cómo traduce ese tema?
2: Mm, yo no estaría tan de acuerdo. Yo no, no creo que podamos poner eh, lo económico sobre lo internacional, eh, porque a nivel interno eh, el señor Shinzo Abe también tuvo unos, unos postulados y gener de, 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 generó unos hitos muy marcados. El problema es que claramente no podemos hablar de Japón eh, solamente a nivel interno o solamente a nivel externo, porque Japón tiene una incidencia en, en la economía internacional y en la política internacional muy, muy importante, más allá de que haya dejado de ser la segunda economía del mundo hace ya varias décadas pero yo creo que a nivel internacional y sobre todo desde aquí, desde esa parte del mundo, lo internacional y lo diplomático de pronto tiene una mayor, un mayor seguimiento, pero a nivel interno, eh, Japón, eh, bajo el liderazgo del señor Shinzo Abe, hizo un montón de, 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 de cambios, de reformas precisamente durante, o lo que lo llevó a, a gobernar desde 2012 fue una política que él denominó las Abenomics políticas económicas del señor Shinzo Abe, que buscaban eh, generar iniciativas y reformas en tres, en tres eh, componentes de la economía, en la política monetaria, en la política fiscal y en la reforma estructural para poder llevar a Japón a revitalizar su economía. Eh, fue muy curioso, por ejemplo, que ha sido uno de los pocos países en donde quien llegó a gobernar lo hizo porque prometió subir impuestos y subir la inflación. Yo creo que eso es lo menos popular que existe a nivel político en cualquier país. Y si un candidato dice yo les voy a subir impuestos y les voy a subir la inflación, muy posiblemente no sale elegido. Pero pues, salió elegido porque hacía parte de una política de largo plazo que buscaba que Japón dejara de tener una deflación eh, o evitara caer en una deflación constante y eh, volviera a tener algún nivel de crecimiento económico que era fundamental para poder tener un rol más importante a nivel internacional. Entonces, ahí teníamos una relación importante en lo que sucedía a nivel interno, a nivel, en, en, en términos económicos, versus lo que Japón puede ser a nivel exterior. Sobre todo porque eh, la participación de Japón en el mundo depende mucho de su poderío económico, porque Japón, al no tener un ejército... No puede hablar del de ejercicio del poder duro como lo hace, por ejemplo, Estados Unidos o lo hace China en otras partes de, 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 del mundo porque ellos sí tienen ejército. Japón desde la Segunda Guerra Mundial no lo ha tenido y ha, eh, ha limitado su participación internacional a su incidencia política y su incidencia económica. Por lo tanto, para poder volver a tener ese poderío o, o, esa, o esa relevancia en el sistema internacional debía revitalizar su economía. Entonces yo creo que a nivel interno tuvo un, 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 unos elementos que vale la pena destacar, pero sin duda alguna a nivel internacional. También tuvo una pertinencia enorme, eh, supo manejar muy bien el tema político, la diplomacia y las relaciones políticas con otros estados, donde eh, con China, unos roces constantes, pero siempre los lograba, eh, lograba reducir la tensión y mantener un buen relacionamiento comercial. Y con Estados Unidos tal vez podemos ver los cambios más importantes que se dieron en el relacionamiento de Japón con otros países, sobre todo tras la llegada de, de Donald Trump. Con la llegada de Donald Trump la política estadounidense se, se modificó y Shinzo Abe logró eh, entender un poco qué quería Trump y cómo lo podía eh, manejar para que ese relacionamiento tan estrecho entre Japón y Estados Unidos no se acabara. Eh, ese relacionamiento en materia de seguridad que Trump criticó mucho, no se acabó y para Japón sigue siendo importante y se mantuvo esa, esa, esa cercanía económica y política con Estados Unidos, todo debido al, a, a, a la forma como Shinzo Abe manejó su política exterior en gran medida también apoyado por el señor Kishida que es el actual hoy primer ministro.
1: Andrés eh, creo que tendremos otro programa para hablar precisamente de la parte económica de Japón, por qué no ha podido Japón eh, continuar con el crecimiento de hace algunas décadas. Pero hoy eh, enfoquémonos en, en, en esta situación de Japón tras la pérdida del ex primer ministro Shinzo Abe y de ahí que mm, quisiera eh, preguntar sobre eh, la incubación se dice que hizo Shinzo Abe sobre el Indo-Pacífico libre y abierto, que hoy ha tomado esas banderas Estados Unidos, pero que el creador fue eh, Shinzo Abe, cómo inició el tema del Indo-Pacífico libre y abierto en Japón.
2: Tú bien lo mencionas, ese concepto de, de Indo-Pacífico libre y abierto que eh, lo, lo, se encuentra sobre todo en la literatura como el FOIP, tras sus siglas en inglés, eh, sí se pueden considerar como una iniciativa que surgió de, de esa, esa lógica de política exterior de Japón liderada por el señor Shinzo Abe, que inicialmente no tenía Estados Unidos por ningún lado. Era un, una forma, una iniciativa donde Japón empezó a, a, a ver la, la, la necesidad de una mayor cooperación global con países cercanos para empezar esa, ese tipo de, de cooperación. Y ese país cercano, grande, con, un, con una proyección económica importante, eh, pues terminó siendo India. Y al identificar ese posible relacionamiento que podría llevar a potenciar las dos economías, con intereses de pronto diferentes, porque tienen dinámicas económicas diferentes y dinámicas sociales diferentes. Creo que hubo un buen entendimiento entre los dos gobernantes, Chi, eh, eh, Japón e India, y se empezó a dar esa, eh, esa cooperación entre estos dos países, eh, buscando potenciar el espacio marítimo entre los dos. Eh, comercio, eh, eh, presencia territorial intercambio de conocimientos bueno, una, una serie de, de elementos alrededor de esa cooperación global que llevó a que ese espacio marítimo se fuera consolidando pero que no se quedó allí eh, buscó o, o se, se quiso empezar a ampliar para hacerle un poco de contrapeso muy posiblemente a esa visión centrada en China y como que la China era el foco de desarrollo de Asia pero al, eh, al, al fortalecer este relacionamiento entre eh, India y Japón y crear este concepto del Indo-Pacífico libre y abierto eh, se viola de pronto la, la, la necesidad o más bien la relevancia de incluir otros actores y un tercer actor en ese relacionamiento terminó siendo Australia por ejemplo y allí entonces también se incorporó a Estados Unidos y alrededor de, esa, de, esa, de, de ese relacionamiento, de esa iniciativa se empezó a consolidar también lo que se denominó, o, o sea, a fortalecer lo que se denominó el Quad el Quadrilateral Security Dialogue, ese, esa alianza, ese foro, ese diálogo entre países, eh, que hoy en día de pronto nos centramos mucho en el tema de seguridad, pero que en realidad va un poco más allá. Sí hay ejercicios militares entre esos cuatro países, pero también se realizan intercambio de información, cumbres y cooperación en un sentido amplio. Que lleva a hacerle nuevamente contrapeso a ese expansionismo chino, pero que ya no estamos solamente hablando de India y Japón, sino India, Japón, Australia y Estados Unidos, que hacen un, un grupo muy interesante con un potencial enorme en todo sentido que fortalece esa iniciativa japonesa de cooperación global.
1: Bien, Andrés, otro tema también de política exterior y de comercio que se atribuye a Shinzo Abe fue en la continuación del Tratado de Libre Comercio TPP, que había fundado el presidente Obama para eh, hacer eh, negocios en Asia, expandir su política económica en Asia Pacífico, pero que al llegar Trump eh, terminó con, con este tratado Estados Unidos, salió del TPP y fue Shinzo Abe quien logró eh, continuar ya con otro nombre y sin Estados Unidos. ¿Qué nos puede comentar acerca de este tema también importante y atribuido a la, a la, a la visión de Sinsoavi en la región?
2: De acuerdo, el, ese, ese acuerdo transpacífico eh, fue una iniciativa que, que, que duró mucho tiempo negociándose bajo el liderazgo de Estados Unidos eh, y, en un, y digamos que transpacífico muy focalizado en, en, en Asia eh, que cuando llegó Trump al gobierno de Estados Unidos cambió un poco la lógica detrás de lo que se buscaba y con la, eh, esa, esa, esa posición que tomó Trump se retiró de las negociaciones en ese momento todas las negociaciones que se habían venido dando parecían haberse, haberse caído eh, hubo una desmoralización de muchos de los países que, asiáticos que veían en ese acuerdo una forma de, de potenciar su, su, su economía y su desarrollo pero efectivamente el señor Shinzo Abe se dio cuenta nuevamente dentro de, su, de esa visión de política exterior muy relevante eh, para el mundo y sobre todo para su región, eh, que la salida de Estados Unidos podría verse como una oportunidad en lugar de, de verse como una desmoralización. Japón había entrado a las negociaciones en 2013 con un muy bajo perfil. Pero, y aquí nuevamente vemos cómo Shinzo Abe logró manejar muy bien esas relaciones con Estados Unidos porque listo, eh, llegó Trump, se retiró de las negociaciones y muy posiblemente que Japón a, hubiera tomado el liderazgo podría haberse visto como un roce entre los dos países. Shinzo Abe logró evitar ese roce y por el contrario potenció esa presencia en el acuerdo, le tuvo que ajustar un nombre dentro de esas negociaciones por lo que ya no iba a estar eh, en Estados Unidos eh, ahora se, se, se volvió el CPTPP o el TPP11, digamos que esas son las siglas como para saber de qué estamos hablando. Y Abe, eh, dentro de su lógica de revitalizar la economía japonesa, también vio el TPP como una nueva forma para acelerar esa competitividad de Japón, acelerar, acelerar esa competitividad de las empresas japonesas en la región, que después podría expandirse a nivel mundial, eh, y en las negociaciones que se siguieron dando, que se cerraron en, en Santiago de Chile, eh, entonces Japón salió como, como el salvador de ese TPP y eso también se como un, 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 un acto, un hecho simbólico para los países de la región, que de pronto veían como el TPP liderado por Estados Unidos sí tenía unos, unos, un, 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 un potencial enorme, pero es diferente a verlo como un TPP liderado por un mismo país de la región. Eh, y Japón entonces se volvió como el país que acogió gran parte de estas, de estas negociaciones que se siguieron dando. Eh, países con los que ha tenido roces constantes por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, como Malasia y Vietnam, eh, lograron eh, eh, flexibilizar, minimizar un poco esas tensiones porque veían a Japón como el, el, el país que estaba trabajando por también eh, apoyar ese desarrollo económico de Malasia y de Vietnam, entre otros. Y que además, a medida que las políticas de Trump se vieron más proteccionistas y se vieron como que eh, de pronto no hubieran sido las mejores medidas para potenciar el TPP, por el contrario, todos los países han visto como Japón eh, eh, fue o resultó ser como la salida, la mejor salida posible, porque las políticas de, de Japón están mucho más enfocadas es a potenciar la, eh, el, el comercio regional. Y, no, y, y desligarse un poco de esas medidas comerciales proteccionistas que hubieran seguramente implementado Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump en su momento.
1: Bien, Andrés, después de ver estas, de observar estas iniciativas y legado del ex primer ministro Shinzo Abe para Japón, la región y el mundo, eh, quisiera preguntarle que nos explique este tema sobre la modificación constitucional que Shinzo Abe quería hacer en el Japón relacionada con la enmienda número 9 de la constitución eh, eh, motivo ya yeah, muchos analistas cuentan que esta posición, esta postura militar de Shinzo Abe posiblemente es, estuvo motivada para su asesinato en la ciudad de Nara donde él daba un discurso político en víspera de elecciones. Eh, bueno, Doris,
2: ese es un tema muy interesante que cobija la política local y la política internacional, y es que después de la Constitución del 47, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Japón dejó de tener un ejército, dejó de tener un ejército porque un artículo de la Constitución eh, prohibía que Japón pudiera tener fuerzas militares para evitar que sucediera lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí que, que, que la constitución de Japón se considere como una constitución pacifista, porque no tiene, porque lo, le prohíbe, le, 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 le evita tener un ejército. Hay que tener en cuenta que Japón no tiene un ejército propio, pero eh, sí empezó, debido a las políticas internas de ese primer ministro, del de primer ministro después de la constitución del, de, del 47, ese primer ministro no quiso que Japón, de todas maneras, dejara de lado cualquier posibilidad de defenderse. Y en ese momento, o desde ese momento empezó a configurar lo que hoy en día conocemos como las fuerzas de autodefensa de Japón, que son fuerzas de tierra, mar y aire, con un potencial militar muy superior a muchos países del mundo, pero que no es un ejército, y no lo es porque la constitución se lo prohíbe. Son fuerzas de autodefensa que entrenan todo el tiempo, que, que están preparados para defender a Japón ante un hipotético caso de intervención. Pero al mismo tiempo Japón también tiene un acuerdo con Estados Unidos de seguridad en el cual, como Estados Unidos también intervino en la, en la elaboración de la Constitución del 47, eh, le sirvió en una época de guerra fría para que ese acuerdo de seguridad entre los dos países le permitiera a Estados Unidos decirle a Japón, como ustedes no tienen un ejército, yo los voy a defender en caso de que algún enemigo los quiera atacar. Pero usted me deja tener unas bases militares para yo poder tener ahí mis militares y poder defenderlo. Fue un acuerdo que eh, se creó en época de Guerra Fría, pero que hoy en día sigue. Y ahí vemos una contradicción bien interesante en donde Japón tiene una constitución pacifista, pero en la práctica tiene dos ejércitos que lo defienden de cualquier ataque, Estados Unidos y sus propias fuerzas de autodefensa. Pero yéndonos más allá, y es parte de lo que Shinzo Abe quiso promover por, por mucho tiempo, es ese acuerdo de seguridad no lo necesitamos con Estados Unidos, ya no estamos en época de Guerra Fría. Por el contrario, las bases militares estadounidenses aquí a veces nos generan más problemas que beneficios. Eh, y eso ha llevado a que haya discusiones y negociaciones entre Japón y Estados Unidos por acabar ese acuerdo de seguridad y trasladar las bases militares a otro territorio, como por ejemplo a una isla de Guam, que es un protectorado estadounidense. Pero para poder hacerlo, Japón debería tener un ejército. Y lo que se, quiso, eh, lo que se, se ha querido eh, acabar es ese artículo 9 para evitar, para que Japón sí pueda tener un ejército y que sus fuerzas de autodefensa se conviertan en ejército, pero no ha sido muy fácil porque no es nuevo. Ha sido una disputa política interna que lleva mucho tiempo, que el señor Shinzo Abe quería promover esa reforma constitucional, la, la, la impulsó desde, desde hace mucho tiempo, pero no ha logrado salir a la, a, a la luz. Sí ha logrado, o sea, sí logró de todas maneras Japón lograr interpretar un poco ese artículo 9 para que se le permitiera a las fuerzas de autodefensa participar en actividades de autodefensa colectiva de la región, que es algo que Japón no ha podido hacer por mucho tiempo por lo que no tiene un ejército. Pero más allá de esa interpretación del, del artículo 9 y la interpretación de la, de la autodefensa colectiva, Japón sigue sin tener ejército. Y hasta que no se revise ese artículo 9 y se modifique Japón, va a seguir teniendo unas fuerzas de autodefensa que no pueden participar, como cualquier ejército en escenarios internacionales, eh, y como tú lo mencionas, puede tener alguna relación con su muerte, precisamente porque quien, eh, quien lo asesinó eh, hizo parte de esas fuerzas de autodefensa, eh, y más allá de eso le echa la culpa al señor Shinzo Abe, de unos temas personales con su, ma con su mamá, pero además con un, un enfoque un poco más profundo en donde ese, el, el, el asesino del señor Shinzo Abe decía que esa ideología ultraconservadora del señor Shinzo Abe que quería que Japón dejara de ser una constitución pacifista y tuviera nuevamente ejército, es lo que ha llevado a que Japón esté como esté, entre otras cosas. Eh, pero es lo que demuestra ese nivel de radicalismo y esa tensión que existe frente a la revisión del artículo 9, porque es claramente cambiar la postura pacifista, como se ha analizado de la constitución, a una constitución que yo no lo diría que deje de ser pacifista, pero a una constitución en la cual se le permite a Estados Unidos, a que se le permite a Japón tener un ejército, que son dos, dos, dos posiciones que requieren un nivel de análisis mucho más profundo, pero que a la luz pública y en, a los ojos de la, de la población, sí atentan contra esa visión pacifista de, de Japón después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Después de este impactante asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, ¿usted cree para finalizar esta excelente eh, intervención suya eh, sobre el tema de, del asesinato de Shinzo Abe en Japón, eh, ¿usted cree que el, el, el primer ministro Kishida continuará batallando por este eh, cambio de constitución? ¿O él no es partidario de, de, de que Japón deje de ser, tener una constitución pacifista?
0: Mm, es
2: una, es una, pregunta, una pregunta bien difícil, porque es precisamente el reto que va a tener ahora eh, Kishida de cara a lo que queda de su gobierno. Se está empezando, pero a, a, los, a los años que le quedan. Eh, y ese es un tema que él va a tener que decidir. Si continúa con el legado de Abe, que implicaría necesariamente continuar con las, las motivaciones para reformar el, 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 la, la Constitución, eh, en donde si continúa con ese, con ese legado y continúa con las políticas económicas del señor Cisobave, muy posiblemente va a lograr acaparar ese mismo liderazgo político. Si se desliga de, eh, de, del impulso por eh, reformar la Constitución, es muy posible que pierda un poco de ese apoyo político y social que tenía el señor Shinzo Abe, porque más allá de que generara muchas, muchos roces y controversias, eh, la legitimidad de Abe estaba en una gran medida atada a esa reforma a la constitución. Entonces, yo creería que desde un punto de vista político, sí sería viable que el señor Quisida continúe con esa motivación de reformar la Constitución, de pronto no tan no tan decidido para ser un poco más eh, eh, más eh, ¿cómo es la palabra? Como más tranquilo en ese en ese en esa transición, pero yo creo que sí iba a recoger esas banderas para tratar de recuperar y acaparar el legado político que dejó el señor Shinzo Abe.
1: Pues muchísimas gracias, a Andrés Macías, por participar en Perspectiva Global. Y espero en otra oportunidad sigamos conversando sobre el tema económico de Japón y sobre eh, la continuación de la política del actual mi, primer
2: ministro Kishida. Muchas gracias, Torres por la invitación. Y claro que sí, estaría eh, dispuesto a, a seguir hablando de Japón, que es un, un país con el que tenemos muy buenas relaciones que se van a seguir fortaleciendo y sobre el cual desafortunadamente no conocemos tanto como deberíamos.
1: Gracias Andrés. Andrés Macías es doctor en Estudios de Paz y Conflicto de Tokyo University of Foreign Studies en Japón. magíster en Estudios de Paz y Conflicto de la misma universidad. Actualmente se desempeña como investigador asociado al grupo de investigación ópera de la Universidad Externado y docente de pregrado y posgrado de la misma institución. Dentro de sus temas de investigación se incluyen políticas públicas, seguridad y defensa, construcción de paz y asuntos relacionados con Japón. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Dori Ramírez Leighton en la realización y dirección de
0: perspectiva global. Feliz fin de semana para todos. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, perspectiva global.